0: Пока вы ныряете на глубину, я уже достигла дна. А
1: я тебе говорил, но ты же моих советов не слушаешь. Это, видимо, твоя профессиональная деформация.
0: Иногда очень классно чувствовать себя человеком, которому за разговоры бабки платят.
1: Ни хрена никакого совета от психолога ты не получишь.
0: Ну вот что за высер сейчас? Психологу нужно идти, когда у тебя проблемы с головой. Ну, папа, па 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 Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па.
1: Это подкаст «Психолог в пижаме». Поэтому всем привет и будем развлекаться сегодня в новом выпуске. В новом выпуске выпуске подкаста Психолог пижами. Меня зовут Женя Лошак. Напротив меня Юлия Юсина. Ну,
0: здесь традиционно хочешь выкопать мне яму? Поздоровайся со мной, Жень. Тут без, без вариантов. Пока вы ныряете на глубину, <сих> я уже достигла дна. Да.
1: Но сегодня у нас отличная тема. Я считаю, мы ее вообще в целом должны были обсуждать сильно раньше, потому что она волнует огромное количество людей. Мифы вокруг психологии ходят самые разнообразные, и ты предложила эту тему. И я подумал, ну, слава богу, мы сегодня разберемся кто здесь шарлатан, а кто нет.
0: Я не пришла сюда никого разоблачать, потому что традиционно а, мы с тобой, похоже, тему поняли абсолютно по-разному. Ты говоришь, сейчас мы всех разоблачим, потому что мы будем говорить про мифы о психотерапии. И это интересует очень много людей. А я-то хочу сказать, что, собственно, эти люди и создают сами эти мифы, и кого-то собрался разоблачать, я не очень понимаю.
1: Нет, мы как-то затрагивали уже эту тему. Мы проговаривали, что есть мифы, и их многочисленное количество — и можно бы про это проговорить.
0: У нас э, был прекрасный выпуск «Как выбрать психолога». Это был чуть ли не второй наш выпуск э, в первом сезоне, где мы э, так или иначе косвенно каких-то тем касались. У людей очень много странных ожиданий от психотерапии. И у меня уже нервный тик, когда я слышу, это я уже проработал, вот это проработано уже. Сдерживаю себя для того, чтобы не отпускать какие-то едкие комментарии.
1: А у меня, знаешь что, я когда слышу, что часто бывает, сидишь там с друзьями, и у кого-то там какая-то проблема, и он говорит: Ну, сходи к психологу. Я вот ходил один раз, и мне помогло может быть, там какой-то гуру, психолог, который за один сеанс что-то смог сделать. Для меня вот это тоже абсолютный миф, что можно за один сеанс излечиться и решить все свои вопросы.
0: Я как филологическая зануда могу здесь только сказать, что, наверное, то, о чем ты говоришь, это не совсем миф. Мы сейчас упремся в это слово мифы и будем обязаны тогда каким-то образом придерживаться мифологии. Я не знаю, так я устроена. Назвался мифом полизай в учебник по мифам Древней Греции. Я бы, наверное, чуть-чуть, да, расширила это до темы, что это мифы, это какие-то заблуждения, это какие-то устойчивые такие впечатления. Как у всякого мифа, как у всякого заблуждения, всегда есть почва, на которой это растет, и всегда интересно посмотреть, да, а откуда это взялось, а почему вот есть такое, какое-то предположение. А есть к этому реальные предпосылки, из чего-то реального это выросло, или этот миф родился из, из еще какого-нибудь мифа?
1: Скорее будем обсуждать то, что люди уже понесли сейчас в массы, когда психотерапия стала сверхпопулярной.
0: Но надо же сказать, что у нас есть э, списки. Предполагаю, что немножечко наш выпуск этот будет отличаться от э, всех остальных именно тем, что у нас есть дохрена пунктов, которые даже если не обсудить, то хотя бы нужно озвучить. И вот интересно, что из этого получится. А когда ты свой список мне прислал, это ты был? Это был чат... GPT. Ага.
1: Да, это был чат GPT.
0: Можем поэкспериментировать, кстати, и как-нибудь сделать выпуск психолога в пижаме, который сделает и озвучит искусственный интеллект. Можем даже видео сделать. О, хорошая, хорошая идея. Любая идея, которая отвлекает нас от темы сегодняшнего выпуска, хорошая идея. Нужно
1: признать одно что искусственный интеллект будет пользоваться гораздо большим количеством информации, чем мы, и он гораздо будет, если он креативности какой-то, может быть, добавит, и эмоциональности добавит, если он сможет, я бы слушал подкаст в исполнении искусственного интеллекта. Все-таки надо вернуться, потому что время тикает
0: В общем, как пойдет Мы тут вам не искусственный интеллект Чтобы все делать хорошо и правильно Мы просто люди, которые просто записывают подкаст «Психолог в пижаме» И, в общем, даже не всегда сами понимают, зачем это делают
1: И тут пошла отбивка
0: и все, и как будто ты чем-то управляешь в этом подкасте. Если ты не скажешь, что здесь отбивка, то отбивки и не будет. Ты могущественный маг и чародей, Жень. Тот случай, когда ты можешь мне приказать.
1: Это все, чем я управляю. И то не всегда. Иногда мои слова просто врезаются. Но мы как выяснили, что иногда ставят мои отбивки, которые я прошу
0: поставить. Но у тебя реально очень много поклонников. Я даже их всех ненавижу, потому что они, как бы, вот пользуются мной, чтобы передавать приветы тебе. Да.
1: Ну, я еще делаю скидку на то, что психологии боятся вообще в целом, этой темы.
0: Миф номер один.
1: По одному из суждений: что у всех же такое детство идеальное, а там же обязательно все про детство. Это вот один из. Мне кажется, один из мифов, который мы сегодня тоже будем озвучивать. Я не знаю, есть ли он в твоем списке. Есть.
0: Ну, не, не вот не про детство, но про прошлое. Ну, дай, дойдем до него. А долго мы еще будем откладывать?
1: Откладывать что?
0: Чтение списка.
1: Нет, давай начнем. Давай начнем. Это же самое интересное.
0: Вот это твой заход был хороший. С одной стороны популяризируемое, а с другой стороны настороженное да, отношение к психотерапии. И с этим связано как раз-таки наличие очень многих таких заблуждений. Вообще, самое дремучая, что психотерапия, она только для людей с психическими расстройствами. Или к психологу нужно идти, когда у тебя проблемы с головой. Пойти к психологу это, что, я больной, что ли? Одна из черепах, <свят> да, на которых покоится вообще вся остальная история мифов про психотерапию, про психологов. И вот здесь мы сегодня на самом деле должны эту границу провести, хотя она вот для меня проведена. Есть психотерапевты и психологи, а есть психиатры. И это а, достаточно разные люди. Вот мы сегодня не говорим про психиатрию, мы сегодня говорим про психологию, про психологическое консультирование, про психотерапевтический процесс.
1: Вот у меня оно, это суждение, оно было в детстве по одной простой причине, что самое популярное, что было во всех городах, это психушка. Самое привлекательное, что было для людей, и что такое было что-то, что, если туда попасть, ну, это совсем вот катастрофа какая-то, это психушка. Поэтому тогда, лет десять назад, еще психология, в принципе, не была популярной, и психотерапевты, никто к ним не записывался с такой интенсивностью. И, конечно, это было страшно, что в психушку уже это крайний случай, когда ты попадаешь. Но промежуточного ничего не было, понимаешь? У нас не было, как сейчас в каждой школе, психолог, к которому можно зайти, или вот в этих американских сериалах, что вот это конфиденциально, вы можете прийти, вас никто не сдаст ни в коем случае. Вот такого не было в России, по крайней мере, в глубинке. Но была психушка, и были вот эти жуткие фильмы про психушку. У нас была заброшенная психушка, вот все, что с этим было негативное связано, все это видели, все это популяризировали. И поэтому была такая ассоциация
0: у этого заблуждения, у этого мифа история гораздо больше, чем у популяризированной психотерапии нашего времени. Ну, то есть даже не прошло еще столько времени, сколько на там постсоветском пространстве действительно основное столкновение с э, околопсихологическим чем-то являло собой исключительно ПНД. В этом действительно очень много страха. Зачем создается этот миф, чтобы немножечко да, притупить свой страх? И я вчера посмотрела я смотрела фильм про Валерию Новодворскую. Для меня стало очевидно, что в, опять же на вот, э, постсоветском пространстве и в Советском Союзе история карательной психотерапии ее было много, она внушала очень большой страх. И я думаю, что этот страх глубоко и генетически живет еще во многих людях. С одной стороны, есть история сойти с ума: да, что все, я там страшный человек, сошедший с ума и с другой стороны, что вот наличие вообще такого это как мирная энергия атома да, который в результате сбрасывает на Хиросиму и на прекрасная в общем наука да, наука во благо человека превращается на определенных территориях и определенными людьми в метод карательный да, в метод не исцеления человека а наоборот его уничтожения я даже не как-то у меня нет никакого негатива по отношению к этому заблуждению, потому что что, ну, есть понимание, откуда это растет, и что довольно сложно ожидать от людей на том пространстве, где действительно большей частью люди сталкивались с этим только в виде ПНД и страшных историй оттуда, и залеченных и доведенных до невменяемого состояния там каких-то пра-пра кого-то, да, в общем, это окей.
1: Еще эти, эти образы с перевязанными руками, знаешь, сзади, когда ä, тебя изолируют смирительные рубашки, и отсюда же проблема сейчас там многим, когда назначают антидепрессанты, считают, что тебя вот залечивают, сейчас запичкают, и ты вообще не будешь соображать, что происходит. То есть вот это все дало какой-то отпечаток, коснулось непосредственно самой психологии, хотя никакого отношения. Или вот, например, этот фильм «Пролетая на гнездом кукушки», как раз где вот эта вся лоботомия. Ну,
0: кстати, да, это же все еще зверские вот эти методы накачивания, вскрывания черепушек и так далее и тому подобное. Действительно действительно есть такой архетип, условно говоря, который за этим идет. Я как-то зацепилась за эту ассоциацию про мирный атом и понимаю, что вот это и есть вот эта двоякость этой истории, что так уж устроен да, человек, что у всего есть две стороны. Да? Вот есть темная, есть светлая, есть добро, есть зло. И изначально, в общем-то, попытка разобраться в том, как человек устроен это история с тем, чтобы в общем, пойти, пойти куда-то в лучшую сторону, да, пойти в, в, в какое-то исцеление, а не в то, с чем это в результате оказалось связано. Что противопоставим? Что противопоставим истории про то, что психотерапевт для людей с больных на голову, с психически психическими расстройствами психотерапия не отрицает психические расстройства но она ими не занимается да? ну, тяжелые психические расстройства этим занимается психиатрия мы сейчас да вот здесь очень важно для себя понимать что тяжелые ментальные заболевания и психотерапия это немного разные вещи скорее всего наличие тяжелого ментального заболевания будет противопоказанием к психотерапии а вовсе не назначением для него есть очень интересная история, что вообще-то психологи — это люди и специалисты, которые работают со здоровыми людьми. Это, это то, что случается со всеми студентами психологических вузов в самом начале, когда изучается типа организации личности, где есть там невротический уровень, есть пограничный уровень, есть психотический уровень. И вообще психология, психотерапия — это для работы с вот, людьми невротического да, уровня организации личности. У нас только в популярном ругательном языке невротика ⁇ это какое-то ругательство. На самом деле это такое. Человек может сталкиваться со сложностями, может, эти сложности могут, да, приводить к какому-то временному расстройству, но как раз-таки невротический уровень организации личностью, он подразумевает, да, вот такую помощь. Человек адекватен, человек способен, да, это все переваривать и, в общем, регулировать в том числе свое состояние. А с пограничным уже хуже, психотический как бы нихт, да? психотиков с психотиками там психологи не работают, да, они направляют их к соответствующим специалистам. Но ну, так вот, в, в вузах всегда есть такая присказка о том, что вы таки настраиваетесь работать с невротиками, но как бы готовьтесь к худшему. Вот, есть еще смешная шутка в том, что до невротического уровня организации личности в России мало кто дорастает. Почему? Тяжелая неказиста жизнь, жизнь психическая в в нашей стране.
1: Но здесь еще важно сказать, что там вот всегда, если ты в больнице записываешь, то это всегда будет психиатр. То есть там не сидят психологи. Они, как правило, совмещают психиатр-психолог. То есть сейчас так пишут. Но раньше всегда, если больница...
0: Психиатр-психотерапевт, я думаю. Там...
1: Психотерапевт, да. Uh -huh. да. А, и тут тоже важно понимать, что психолог не выписывает таблетки, а психиатр выписывает таблетки и может назначать медикаментозное лечение. Да,
0: скажу больше, психолог не диагностирует получить право поставить какой-то диагноз психический, у психолога даже нет такого права. Он может... Он знает да, основы диагностики, он, в принципе, может хорошо разбираться в диагностике, но его специальность это не подразумевает. У него могут быть и должны быть навыки диагностирования, но только для того, чтобы не взять этого человека в работу, да, а перенаправить его к специалисту соответствующей квалификации. Вот. А вообще да, психолог работает со здоровыми людьми, сталкивающимися с некоторыми трудностями, ну или имеющими какие-то там запросы
1: Тут уже вопрос дальше других мифов, потому что мы там сразу вскочили в миф какой-то, который говорит о том Ну кому... он краеугольный да, он как, как бы идти к психологу или не идти к психологу, и насколько там вообще я здоровый, что пойду к психологу. Вот. Но э, еще до этого, мне кажется, есть огромное количество суждений, которые мешают, в принципе, про это подумать.
0: Не знаю, как мне вступать с тобой в дискуссию. И если здесь дискуссия, я считаю, что это то, что как раз и должно было прозвучать самым первым э, образом, потому что, говорю, это вот, это вот основа, основа основ. Да? То есть нет чего-то, что встречалось бы чаще, Yeah чем вот эта история: типа сходи к психологу или не пойти, или к психологу, человек больной, что ли? Ну да. Да, тяжелые психические расстройства, их как бы надо еще поискать. Но ну,
1: мне вот еще кажется, если говорить про психиатрию и психологию, что как раз психиатрия наступает в тот момент, когда вот люди не прошли этот этап, когда они не разобрались в каких-то вопросах, в которых можно было разобраться с помощью психологии, психотерапии. А и наступил вот этот самый кризисный момент, когда у них все это в. Взорвалось, и они натворили каких-то вещей, которые уже приравнены к, психи к психиатрии. Они либо совершили какое-то преступление, либо э там, у них случилась паническая атака серьезная, но это все следствие там, неразобранных каких-то вопросов, которые как раз и психи психиатрия не разбирает, э их разбирает психология. Вот так мне кажется, что психология идет в первую очередь, вот желательно начинать ее там, с трех лет. А дальше уже, если психология не справляется, то…
0: Я не буду, не буду здесь с тобой соглашаться, потому что психические расстройства, ну, это более сложная и комплексная история, на которую влияет гораздо больше фактов, чем факт твоей несознательности в, в определенном возрасте, что ты вот не пошел, с чем-то, не разобрался. Это тоже может быть, да, что сработает какой-то, ну, вот затяжной, затянутый, накопленный эффект, игнорирование какого-то. Но когда мы говорим про прям психиатрию, то не самый значительный фактор Слишком много и наследственный Может быть фактор, да, и генетический Какой-то фактор, и обстоятельства И так далее, поэтому Ну, как бы, типа, классно, что ты об этом говоришь Но, но это не точно Это неправда
1: Ну что, пойдем по списку а мы, собственно, из первого-то пункта и начали. Я смотрю, что мы его обсудили. Жень,
0: подкаст вышел из-под твоего контроля. Он, он уже идет тут давно по списку. А ты только сейчас это обнаружил. Хороший второй пунктик у нас есть. Он мне очень нравится, потому что с этим тоже очень часто я сталкиваюсь, да, что психотерапия — это проявление слабости или что психотерапия — это для слабых людей. Ну-ка, скажи нам что-нибудь на эту тему, Жень. Ну,
1: вообще, в целом проявление эмоций, а психотерапия, она непосредственно связана с тем, что ты чувствуешь, и с твоими эмоциями, проявление эмоций многими воспринимается как что-то слабое. Поэтому здесь для меня как раз нет ничего удивительного: в первую очередь, мужчины не плачут, никаких слез, никаких апатичных состояний, ничего, ни на что ты не имеешь права. Если ты что-то проявил вдруг, и где-то ты дал слабину, и вдруг кому-то там, я не знаю, признался в чувствах, то это проявление слабости. Возьми себя в руки, или ты слабак. Поэтому для меня как раз понятен и очевиден этот миф и это суждение. Ну
0: согласна. Согласна с тем, что во многом он порождение культуры такой мужественности. Ну да которая в нашем патриархальном обществе превалирует. Да, и, кстати, начинается она тоже с мифов, да, и первое воспевание этого культа мужественности, это и есть там всякие мифологические персонажи какие-то супергерои. И ты прав, да, очень, очень в точку ты сказал, да, что речь идет об эмоциональном проявлении, в общем, сам процесс подразумевает, что ты каким-то образом их проявляешь, что ты признаешь, да, признаешь в своей жизни наличие проблем, с которыми ты не можешь справиться сам. А, то есть обратиться за помощью что, что есть этот акт, да, я обращаюсь за помощью к кому-то, тем самым признавая, что я не совсем справляюсь сам. А справляться со всем самому да, это прямое следствие того а, культурного слоя, не знаю, как это назвать, в котором мы живем, и в котором есть да, вот этот вот культ мужественности, успешности, могущества, да, и тем ты, тем ты сильнее, чем меньше ты нуждаешься вообще в помощи и так далее.
1: Просто чаще вот, э, считают, что если справляться с чем-то, это не озвучивать никаких своих потребностей, не чувствовать. И вот и есть это справляться. На самом деле то, что опровергает любой психотерапевт. Можно, конечно, это все скрывать и быть таким сверхмужественным и металлическим, но по итогу ты попадаешь в психиатрию. Словно. Через какое-то время.
0: Но в целом да. Да, если, если очень долго что-то что нагибать, однажды оно сломается. Да, это правда. Да, психика может тупо не выдержать этой нагрузки, которая тратится на постоянное там, подавление, задавливание и все прочее. Психотерапия, психология — это что-то новое для человечества, это взгляд, направленный внутрь. А вот культ мужественности, культура мужественности и вообще вот этого могущества — это взгляд, направленный наружу. Да? То есть это же история о том, что люди скажут, да? как меня будут воспринимать. Если к этому подойти как к тому, что ты смотришь внутрь себя, то в таком случае признание того, что ты с чем-то не справляешься, признание того, что ты не всесильный, не всемогущий, есть достаточно такой серьезный акт проявления внутренней силы, потому что само вот это признание требует очень большой силы. Сам акт, почему я так часто сегодня говорю слово акт, что со мной происходит. Обратиться за помощью людям бывает сложно, и когда они до этой точки доходят, это точно не про то, что они слабы. Вообще совершить это действие потребовало от них много смелости, много мужественности и много какой-то решимости. Есть ещё... В этом смысле штука, связанная как раз с депрессиями, это очень часто проявляется, да, когда вот, там, например, даже я в работе рекомендую кому-то, кто явно имеет депрессивную симптоматику, обратиться там, к психиатру и обратиться там, за помощью, например, к антидепрессантам, то для многих это большая душевная мука, которая будет означать, что типа, я не справился сам. Хотя я вот не знаю, позволительно ли так говорить или нет, но обычно я в таких случаях уверена в том, что дать себе адекватную помощь, помощь, соответствующую да, тому, что с тобой происходит, это и есть справляться.
1: Ну да, просто еще есть физиологические какие-то вопросы, которые точно ты не можешь закрыть. Химические процессы мне вот объясняли, когда я как раз пошел в процессе наших консультаций к психиатру, потому что понял, что я не, не вывожу и вот эти химические процессы мне объяснили, что у вас просто не очень правильно работает этот весь механизм, и антидепрессанты помогают их отстроить. И это уже как просто пойти к гастроэнтерологу. Ты же не можешь сам вылечить там, желудок.
0: Согласна, согласна. Мы
1: все, все время мы возвращаемся к одному и тому же. Мы все время, понимаешь, на грани вот психи, психологии и психотерапии. Ходим уже второй. Психиатрия. Психиатрия, да. Окей. Надеюсь, мы не будем в каждом пункте возвращаться к нему, но мне кажется, это было важно проговорить. Опять
0: же, давай не будем демонизировать сами психиатрию, да, потому что ее границы сейчас они тоже распространяются куда на большую сферу, нежели. Да, мы говорим про, в том числе, контекст России, например, где просто есть некое распределение да, функционала и вообще каких-то экспертных возможностей между психологами, психотерапевтами и психиатрами. Есть еще что-то, что там регулируется законом. В какой-нибудь другой стране психотерапевт будет выписывать тебе препараты. У него есть такое право.
1: Ну да, кстати, вот я сейчас вспоминаю американские сериалы, ты приходишь к частному просто психотерапевту, и он тебе как психолог принимает каждую неделю, но выписывает тебе еще и препараты.
0: Вот. И поэтому вот эту демонизацию Можно немножечко так отодвинуть И понимать, что не всегда Когда речь заходит про психиатра Как бы жди диагноза шизофрения Просто есть еще какие-то такие Ориентировки на местности Где просто это вот так устроено да? Ну не может тебе твой терапевт Не может тебе твой психолог Выписывать препараты Он, он не наделен таким правом Движемся тогда дальше или что-то еще нужно про силы, про слабости. Это можно целый трактат сделать. Нет, нет, можно идти дальше. Окей, пойдем прям по списку или будешь выбирать, какие там тебе симпатичные, о чем бы ты хотел говорить.
1: Есть такие довольно короткие какие-то суждения, что психотерапевты, вот так опять же, психотерапевты ⁇ это люди, которые просто слушают и не делают ничего. Слушай, ну довольно часто я слышу, что просто побиться об кого-то, просто ты можешь другу рассказать что-то, что психолог, ты ему просто деньги заплатишь, а он тебя послушает. Поэтому, да, вполне себе согласен, что такое осуждение часто озвучивают. Просто вы слушаете и при этом ничего не делаете. Но здесь интересно, что скажешь ты.
0: Как раз-таки, когда ты это озвучил, я такая э, думаю, ну, наверное, самым классным будет ответ, который здесь дашь ты. Потому что мы сейчас говорим о осуждении, что, да, э, психотерапия — это, это разговор за деньги, и просто сиди, слушай, и как бы ты сам, мне даже вот в прошлом выпуске говорил, я не знаю, как вот ты сидишь и слушаешь эти страдания целыми днями. Сидит человек, слушает и ничего не делает. Давай-ка ты начни.
1: Ну, во-первых, я не, не, не считаю правильным недооценивать то, что другой человек тебя слушает, и за это можно заплатить деньги. Во-первых, это раз.
0: Иногда за это можно заплатить.
1: Во-первых, это раз. То есть это в моих, в моих... Что это такое вообще? Очень прикольно. Да, во-первых, это раз. Слушать и платить за то, что тебя слушают — это нормально. Во-первых. Во-вторых, очень часто такое возникает что-то, что тебя беспокоит, о чем ты не можешь в принципе никогда и никому рассказать. И самое правильное, что ты можешь сделать в этой ситуации — это пойти к чужому человеку, который тебя не знает, для того, чтобы этим поделиться. Но здесь я могу на своем примере сказать, что довольно часто ты даже не можешь сказать это спустя долгое время чужому человеку. То есть ты настолько будешь закапываться в каких-то вопросах, которые ты не готов озвучивать, что это может случиться там через полгода спустя. Иногда довольно часто психотерапевты, они помогают наводящими какими-то вопросами вытащить из тебя эту информацию, но не агрессивным способом, а что ты сам уже готов ее рассказывать. И в этом есть сила, и за это, наверное, и платят люди Соглашусь деньги.
0: Соглашусь здесь с тобой, что, наверное, в основе лежит зачем-то нужное обесценивание. То, что ты говоришь, я сначала такая думаю, сейчас я с какого-нибудь совершенно другого угла зайду, а потом я стала вслушиваться в то, что ты говоришь, и поняла, что действительно это очень обесценное такое суждение, да, обесценивающее суждение. Зачем-то оно понадобилось. Это произрастает немножко из суждения о слабости. Вот здесь, не знаю, где то тонкая грань между тем, что эти негодяи берут деньги за то, что просто сидят тебя и слушают, а ты еще поди просто послушай кого-нибудь, или это история про то, что зачем мне нужен э, психолог, если я могу поговорить там с мамой, с другом, э, с кем угодно, и вообще у меня классные подружки, они меня отлично лечат. Потому что для меня это сливается как-то вот в одну такую историю. Часто эти вещи противопоставляются. Но я как человек, который э, ежедневно кого-то слушает за деньги, могу сказать, что и да, очень хорошая профессия.
1: Нет, вот это, это тоже очень важно добавить, ты говоришь про там, родителей, про друзей, которые готовы тебя выслушать, но, как правило, к этим людям ты обращаешься и ждешь от них какой-то реакции и какого-то совета. От психолога ты не ждешь совета, потому что на любой твой вопрос он тебе э, задаст еще один вопрос, где ты будешь сам отвечать. Ни хрена никакого совета от психолога ты не получишь.
0: Это ты уже прошаренный, и как бы... А у нас есть и такой миф, и такое суждение, и такое убеждение, что психолог должен давать тебе советы, или что психолог обязательно даст тебе советы. А, это я не дошел. Не дошел, там большой список, это тоже там присутствует, но ты видишь, ты не совсем чистый образец для сегодняшнего эксперимента, потому что у тебя за плечами есть соответствующий опыт, и ты уже такой прошаренный. Типа, я бы и рад совет получить, но, сука, его не дают. И деньги плачу, и как бы прошу, и открытым текстом спрашиваю, а что делать-то, да? А совета мне не дают. Но возвращаемся в историю про просто слушать и ничего не делать.
1: Смотрю, тебе нравится эта история? прям ты так...
0: Ну, так мы... Я же вообще еще не высказалась по этому поводу.
1: Что тебе высказываться? Просто слушаешь и ничего не ты делаешь. Ну что,
0: высказываться? Просто сиди, слушай и ничего не делай, как обычно.
1: Ты ты подкасты начала делать только потому, что тебе надоело просто слушать и ничего не делать.
0: Да, заколебалась я уже, да. Это, конечно, тоже получается такой очень глобальный пласт, ведь он требует менять свое отношение к тому, что такое тебя слушать, к чему ты вообще привык и как часто ты вообще сталкивался с тем, чтобы тебя кто-то по-настоящему слушал. Именно тебя... А не свои отражения твои в тебе да не проекции которые в этот же момент возникают человеку который там не обучается этому специально и не качает этот навык э, долго и упорно на протяжении на самом деле всего своего профессионального пути это сделать практически невозможно да и не нужно да? собственно психологи для того и э, придуманы чтобы быть вот этими специальными людьми для специального разговора который в обычной жизни для тебя невозможен». Можно сразу представлять на этом месте всех своих друзей, которые что, могут тебя жалеть, могут на любое твое у меня сразу же говорить о а у меня, на любое твое какое-то просто размещение и желание поделиться, сразу начинать тебе рассказывать, что тебе нужно делать, а что бы я сделал на твоем месте, а какие козлы, которые все сделали это с тобой, а вообще сам дурак и сам виноват и так далее и тому подобное. Это та среда, в которой мы живем. Я не сказать, что как-то очень особо это осуждаю, потому что, ну, как бы, так есть. Так есть все мы люди. А вот когда какой-то другой обычный человек надевает на себя, что-то Я
1: просто сейчас вспоминаю свои разговоры, уже когда у меня прошел год психотерапии, свои разговоры с друзьями, когда я лишний раз боялся, как раз, давать каких-то комментариев, понимая, что любой мой комментарий, он ну, ничего не изменит а лишний раз только усугубит какую-то ситуацию. И когда с меня прям требовали какое-то, ну, что я с тобой тут общаюсь, тебе рассказываю, а ты мне не реагируешь и не говоришь мне, что мне делать. А я не имел права говорить, что делать другому человеку, и, в принципе, уже там старался отучаться от подобных каких-то ненужных советов. Это поэтому я начал смеяться, потому что это факт, что с дружбы ну, требования совершенно другие, и там ты скорее должен сказать, вот а я бы сделал вот так, но это нормально, потому что ты делишься чем-то тоже личным, но на основе своего опыта, что с психологией как бы рядом не стояло.
0: Совершенно верно. Нужно разграничить эти территории, и, конечно же, ну, будучи другом, оставаться другом, будучи другом, не пытаться быть психологом, своим друзьям. Вот, собственно, психолог для этого придуман. Да, чтобы вот это, это просто, да, действительно, это еще одна форма общения. Ну, скажем так, помимо того, что здесь же можно много, много тоже навертеет, что вот психология, ой, там, психотерапия, это всегда будет вот типа разговор. Но психотерапия не всегда разговор. И столько направлений психотерапевтических есть, где ты можешь петь, рисовать, гипнотизироваться, находиться там в каких-то еще способах. Да? Ну, то есть разговор основа. И в принципе, да, психотерапия это разговорный жанр, но э, есть телесно-ориентированная терапия, танцевально-двигательная терапия, арт-терапия. Это тоже немножко заблуждение, да, что вот, э, психотерапия вот ты сидишь и только разговариваешь или вот ты разговариваешь а, а твой а, психоаналитик молчит наука и а, ее прикладное воплощение этого развивается и помимо разговоров есть еще там, масса других а, интересных вещей но акцентироваться хотелось бы на том что да это не просто слушание да, это специальное слушание это человек который этому обучается научиться слушать как психолог <смех> может только тот, кто этому учится. Это важно, потому что Слушание психолога направлено не на поддержание разговора, а на создание определенной атмосферы, на создание определенных условий, на активацию у тебя внутри того, что в обычной жизни у тебя там не активировано, да, на создание некой такой динамики в том числе, в которой будут проявляться твои способности да, работать со своим собственным запросом. Но вообще... Вообще иногда очень классно Чувствовать себя человеком Которому за разговоры бабки платят
1: В общем, здесь может, можете соглашаться С этим суждением Вполне себе принимать его во внимание Потому что есть и такие психологи Платить за то, что вас послушают
0: Но, может быть, тогда сразу поговорим Здесь и про советы Что психолог даст мне совет И что за херня такая Почему психолог советов не дает? Да,
1: можно сразу перейти к этому
0: я бы доложила сюда еще таких убеждений, что психолог скажет. Что тебе делать? Психолог знает, что тебе нужно. Психолог дает советы, и психолог расскажет, что тебе делать, а главное, даст вот этот вот план. Это ожидание бывает и до терапии, и во время терапии. В самой терапии с этим прикольно работать. Есть маркер, любимый мой вопрос во время сессии, когда особенно люди только вот приходят, только, только начинается работа. Совершая эту работу, совершая невероятную внутреннюю работу, человек все равно... Но, там дойдя до какого-то глубокого там своего сознания типа скажет но ну, это я понимаю а что делать-то и конечно же получит на этот вопрос очередной вопрос и конечно же не получит пошаговую инструкцию тому что ему делать потому что психолог в общем чаще всего знает что дойти до этого осознания и есть основная работа да внутренняя которую человек уже делает про э, советы советы это булшит Совет, который я могу дать, это всегда совет не про тебя, это совет всегда про меня и про мой опыт, да, это всегда история ⁇ Я бы на твоем месте ⁇ что, в общем, по себе само уже является херней. Да, задача психолога не рассказать тебе, что делать, а в том, чтобы создать тебе такую атмосферу, в которой ты, такие условия, в которых ты этот ответ найдешь сам для себя, и тогда у тебя будет гораздо больше шансов прожить это как свой опыт. Что бы я не посоветовала как психолог будет полной херней, если ты не делаешь это своим опытом. Сделать своим опытом ничего нельзя через голову. Да, как поступает большинство людей Вот типа ты мне скажи, я буду это знать От того, что ты что-то там типа, Как будто бы знаешь в своей голове В твоей жизни ничего не меняется Есть совершенно иной момент Когда ты проживаем вот, Имея какую-то идею Вдруг соединяешь ее эмоционально С какими-то своими внутренними процессами А потом еще и на своем Внешнем каком-то уровне Приводишь ее в жизнь Вот тогда все три эти аспекты соединяются и вот тогда у тебя появляется опыт. Следование, совету, штука, конечно, прекрасная. Может ли психолог давать рекомендации? Может, можно ли там дать какую-то технику или говорить, я а попробуй вот такое упражнение или сделать это упражнение вместе? Но это все не советы, это все не советы, это все какая-то рекомендация к тому, что ты можешь попробовать сделать сам, а то, как ты это сделаешь, зависит уже от тебя. Например, там КПТ, да, когнитивно-поведенческий подход, он вообще во многом построен на том, что ты получаешь довольно четкую инструкцию, которую тебе довольно четко нужно выполнять. Но это опять же, не совет. Да? Совет это, как я уже сказала, это просто такая сторителлинг про свой собственный опыт, который тебе, в общем, ничем не пригодится.
1: Ну, я здесь на самом деле не совсем согласен. Я считаю, что как раз психолог дает советы и дает конкретные инструкции, дает конкретные рекомендации. Но все эти советы, инструкции, рекомендации касаются твоих чувств и того, как тебе нужно с ними работать. Но они не касаются конкретных действий. Для примера, там, разорвешь с кем-то взаимоотношения, еще что-то. Ну, то есть какие-то такие вещи, которые отразятся на твоей жизни. К этим вещам ты, конечно, придешь сам.
0: Да, вот это. Этот запрос, что мне делать, это невозможность принять свое собственное решение, для которого есть миллион разных мотивов. Да, и человек очень часто желал бы переложить ответственность за то решение, которое он сам принимать не хочет или не может, или вообще у него там внутри другое решение, и он не может это сделать сам. И он говорит, типа, скажи, что мне делать, да, скажи мне в этой ситуации, что делать. И психолог будет полным дураком, если скажет, что делать. Он прекрасно знает, что тогда ответственность за это перейдет на него, а он не может отвечать за то, что происходит в жизни его клиента. Нет, он вообще за это не отвечает. Клиент сам отвечает за свою жизнь и за то, что с ней происходит, и за то, как он что-то делает или не делает в ней. Вот в этой части я с тобой согласна. Да, что приходить и там спрашивать у психолога, типа, посоветуйте, ну что, мне уйти или остаться? Мне вот это делать или не делать? Пойти туда учиться или не пойти туда учиться? Потратить эти деньги или не потратить эти деньги? Ну, это, это, такого рода вопросы это всегда запрос на то, чтобы переложить ответственность себя на кого-то другого, взрослого, умного, старшего, который лучше знает, что тебе нужно. Совершенно не секрет, что психолог, психотерапевт в большинстве случаев всегда да, будет для нас отыгрыванием какой-то родительской фигуры, и вообще в целом мы туда очень часто несем, вот и отыгрываем на психологе свои отношения, свои какие-то глубокие моменты с, со значимыми для себя, для себя взрослыми. А часть, с которой я не согласна, где ты говоришь, психолог дает тебе советы и рассказывает тебе там про твои эмоции, про чувства, это не советы, совершенно отдельная часть терапевтического процесса, у нее даже есть название, там, это психоэдюкейшн, да, психологическое образование, расширение кругозора. К вопросу о том, что ты приходишь и разговариваешь, а психолог молчит, иногда психолог говорит, и иногда он говорит достаточно много, но только в той части, да, которая называется вот, «дать тебе немножечко вот этого, расширить твой психологический кругозор». В этом смысле психолог может делиться своими э, знаниями о психологии, об устройстве человека, о том, как это работает. И в этом смысле психолог иногда может э, да, много и красиво говорить, чтобы вот, э, тебе в этой части помочь. Это тоже, тоже присутствует, и э, это одна из задач психолога в том числе хотя есть разные психологи некоторые например не считают это необходимым да вот образовывать своего клиента в том числе и полностью доверяются например исключительно вот процессу который происходит в контакте с психологом здесь и сейчас да не отвлекаясь уже на то чтобы что-то там понять тут грешна я люблю иногда порассказывать, как и что устроено и в общем чтобы у человека это знание тоже было поход к психологу за тем, чтобы он сказал тебе, что нужно делать. Вопрос прежде всего к себе, да, почему я не принимаю и не хочу принимать на себя ответственность за какие-то важные вещи в своей жизни. Можно ли с этим приходить к психологу? Да, конечно, можно. Психолог будет только рад, есть чем поработать. Ура, ура. Да? Ну, то есть, тогда и можно здесь говорить о том, что есть два прямо противоположных суждения да? о том, что терапия помогает всем. Замечательный тренинг, когда из каждого утюга говорят о пользе психотерапии там я фанат психотерапии типа всем нужна психотерапия и с другой стороны история о том что это обман это мошенничество и вообще типа разговоры за деньги что насчет подходящейся всем психотерапии что насчет да что насчет во- первых это раз
1: во вторых
0: а во вторых это два
1: Слушай, ну я, я как раз сторонник. Я считаю, что... Ну, может быть, это я считаю, потому что мне самому психотерапия была важна и нужна, и нужна до сих пор. В какой-то период жизни она нужна всем. И, в принципе, человек никогда не задастся вопросом, если она ему действительно не нужна. Он скорее будет всячески прекрасно сам разбираться в своих вопросах, и, и он не будет никогда ни в коем случае говорить и осуждать, что психотерапия — это зло, и она мне не нужна. И даже если он с ней не сталкивался, как мне кажется, здоровый человек — психически уравновешенный, человек никогда не будет э, придумывать никакие мифы вокруг этого, а будет жить свою прекрасную жизнь. Не могу сказать, что вот есть какой-то человек, с которым я встречался, и ему вот точно психотерапия не нужна. Вот кого не встречаю, всем готов рекомендовать психотерапию.
0: Мой любимый жанр твоих высказываний — начать за здравие, а закончить за упокой. Здравый человек, разумный человек, он не будет создавать никаких суждений, никаких мифов, для него это работает, и слава Богу. И такой, ну вообще, если что, Юль, ну, я тебе так вот по секретику на ушко, значит, скажу, что всем этим больным тут нужна психотерапия.
1: Ну, слушай, ну я себя не считаю как бы уже гуру психотерапии. Хотя наши слушатели могут так считать, конечно. Здесь им никто не запретит.
0: Парадоксально в этом смысле, что я, казалось бы, должна быть главным адептом и фанатом психотерапии. Я считаю, что это классная штука, которая подходит и далеко не всем. И нужна далеко не все Вообще, я бы не делала да, культа психотерапии, как волшебный панацеи, которая вот сейчас тут всех исцелит и всем подойдет. А кто не у психотерапевта, тот дурак, да, там, у кого нет своего психолога. Вообще, так не считаю, потому что если смотреть в самую суть в психотерапию, там, в психологическое консультирование, мы идем для достижения определенного своего состояния, для разрешения каких-то своих внутренних конфликтов, для того, чтобы что-то менять в своих ощущениях, в своей жизни. И будет довольно странно и довольно узко сказать, что вообще вот для этого есть только психотерапия. Все люди очень разные, у людей дофига индивидуальных каких-то особенностей, и разная степень восприимчивости, в том числе и к жанру. Да, Все-таки психотерапия — это определенный жанр, <laughs> если мы будем так говорить, и совершенно не факт, что это какой-то универсальный инструмент, который всем подходит. Кому-то подойдет психотерапия кому-то подойдет йога кому-то подойдет какое-то свое собственное творческое увлечение кто-то находит свое состояние и свое индивидуальное какое-то вот улучшение изменение там религиозной области кто-то в творческой но ну, то есть я здесь скорее придерживаюсь позиции что нет психотерапия подходит не всем психотерапия не для всех эффективна Uh, и есть масса других способов, да, было бы желание. Плюс в самом uh, процессе, ну, как бы вот uh, я тебе могу со своей стороны сказать, что есть люди, которым uh, психотерапия не подходит как жанр. Она полезна, она интересна, но ведь ее э, обязательное условие ⁇ это твоя собственная заинтересованность в этом процессе, это твоя собственная готовность в этом процессе участвовать. И вся психотерапия пойдет к чертям собачьим и по одному месту, да, если ты не включен в этот процесс, и если ну, как бы ты изначально вот, э, по законам этого жанра не играешь. Есть люди, для которых терапия ни хрена неэффективна. Вот. Может быть, я слишком категорично говорю, и там на всякого человека найдется свой психотерапевт. Знаешь, что захотела обсудить? Есть тут uh, такая история. После сеанса с психологом тебе обязательно должно становиться легче, и что после сеанса с психологом тебе обязательно должно становиться хорошо. Вот это, это моя любименькая. Давай, жги.
1: Что я могу сказать? Я даже... Но был... ты,
0: ты с этим сталкивался сейчас?
1: Иногда после сеансов с психологом становится хорошо. Но вот если в количестве, например, брать из десяти, на одном, возможно, тебе будет хорошо, на девяти ты будешь в лешку лежать и еще два часа не сможешь встать. И для меня, например, эффективнее, когда вот как раз-таки тебе нехорошо, потому что потом тебе становится лучше. Не знаю, как это объяснить, я никак не могу это не научно объяснить, не... Ни эмоционально сейчас объяснить, но я, я часто даже слышал, что многие отказываются от психотерапии, объясняя это тем, что мне очень плохо после сеанса психотерапии и зачем я это делаю, если мне должно быть, наоборот, лучше. Я должен оттуда выходить с решением всех своих вопросов, с пониманием того, как мне жить дальше свою жизнь. У меня опыт был довольно тяжелый, потому что я попадал в какое-то, в такое трансовое состояние, касался тех сложностей, которые у меня были, но я их в повседневной жизни не касался. То есть я от них максимально убегал, старался не думать, переключаться, а все это меня с вот, ровным счетом ни к чему и не приводило. Когда я стал этого касаться, это нужно было проживать, а проживать это всегда неприятно. Вот такое объяснение моим состоянием, если уж как-то обелять тебя в этом подкасте.
0: Обелять меня?
1: Ну, мы же про тебя говорили, что после твоих сеансов мне плохо.
0: Обелять нужно того, кого очерняют, и ты как будто бы сейчас меня обелял, но на самом деле выступал за как раз-таки вот это суждение, что типа есть какая-то неловкость, что иногда после сеанса у психолога тебе становится не лучше, как ты ожидаешь, а хуже. Я
1: заметила, что я всегда наоборот с какой-то благодарностью. Никогда, даже когда я пытаюсь где-то уколоть, я всегда вывожу в какой-то плюс. Я же делаю это специально. Как я
0: считаю, что тебе кажется, что ты выводишь в какой-то плюс. Я думаю, что это некоторая иллюзия о том, насколько ты изящен. Эти вещи
1: всегда нужно оставлять в подкасте, потому что они придают жаришки и делают из нашего скучного психологического подкаста «Шоу». Здесь вот важно перебивку обязательно.
0: Ну, наговорил ты, короче, там.
1: Наговорил я все правильно, все сказал. Можем дальше идти. Куда
0: идти дальше? Мне будет вообще предложено возможность что-то сказать в этом смысле, кроме того, что, оказывается, ориентируясь на трагический опыт Евгения Лошака, после сеанса психотерапии лучшее, что с вами может произойти, это желание умереть. Ну, вот сейчас мы оставим это, и так это все и будет звучать. Ну, вообще. Я очень хорошо понимаю, что к психологу люди часто обращаются в не лучшем своем состоянии и, конечно же, в поисках облегчения. И, конечно же, с верой в то, что наивной, детской верой в то, что сейчас вот этот могущественный волшебник сделает за один час что-то такое, чего тебе не удалось сделать за всю свою жизнь. да, Вот эта вера в действительно могущественную Такого колдуна, который взмахнет волшебной палочкой, скажет: Крибли, крабли, бумс, и тебе, и тебе полегчает. Это очень трогательно. И как все трогательное и очень наивное, это практически никогда не работает. Да? У психолога нет такой власти, потому что зачастую, обращаясь к психологу, ты сам даже не понимаешь глубины, да, из которой они исходят. И в основном очень часто психотерапевтический процесс это и есть вот это долгое, сложное обучение заныриванию да, на глубину. Поначалу дается очень тяжело, Люди приходят очень часто к психологу с огромным количеством подавленных чувств, с огромным количеством вытесненных каких-то воспоминаний, вот какого-то своего там тяжелого травматичного опыта. Но все это, будучи подавленным, будучи вытесненным, бессознательно по-прежнему продолжает очень сильно влиять на человека. И во многом грязная и неблагодарная работа психолога часто заключается в том, чтобы быть вот тем не самым хорошим персонажем, который настойчиво предлагает тебе медленно поворачиваться в свою собственную сторону, видеть себя, свою историю, свою жизнь, не какой-то отредактированной версии, такой, какая она была на самом деле. И очень часто в терапевтическом процессе поднимаются там, давно похороненные какие-то чувства, очень часто это чувства тяжелые, и гнев, и агрессия, очень много обиды, очень много грусти, совершенно особенный момент в терапевтическом процессе, когда ты там многие свои вещи в своей жизни начинаешь оплакивать свои какие-то переживания. В общем, да, легким этот процесс практически никогда не бывает. Но как ты... Все-таки совершенно справедливо заметил. Ты сказал: я не могу это никак объяснить, да? но почему-то переживая свои неприятные чувства, да, и, и вот эти неприятные состояния, мне становилось легче. Просто это не происходит, не всегда происходит в моменте там, сеанса с психологом. Да? Это происходит позже. Но тут очень важно еще такую поставить галочку: что если ты приходишь в каком-то остром состоянии, да, или прямо сейчас переживаешь какой-то острый трагический момент своей жизни нормальный психолог никогда тебя в таком состоянии не будет да разматывать еще сильнее а как раз таки будет тем поддерживающим успокаивающим да и облегчающим твои страдание человеком Да, сессии с психологом становится тем после чего ты немножко выдыхаешь можешь это все разместить и тебе возможно не становится сильно лучше но тебе становится чуть легче какой-то груз ты разделяешь с кем-то да, какой-то груз ты размещаешь где-то. Да, это сложные процессы, процессы нелегкие, но обычно так и бывает, что э, на пути к чему-то новому, на пути к э, каким-то новым ощущениям нам приходится преодолевать не очень простой путь. Другое дело, можно было бы обращать внимание, если вдруг да, ты какой-то продолжительный период работаешь а, с психологом, <соторит> но тебе стабильно хреново всегда. Не, не буду игнорировать этот факт, что иногда это там сигнал про твои отношения с этим специалистом. Да, про то, что, может быть, действительно в процессе происходит что-то не то, или методы, которыми работает этот специалист, там, тебе не очень подходят. Ну, к этому тоже нужно быть внимательным, внимательным к своим ощущениям. Ну,
1: по. -по, -по, -по
0: по -па -па -па.
1: Поподробнее про то, как выбрать психолога, слушайте нашим во втором выпуске первого сезона. Возвращайтесь вообще к выпускам и переслушивайте их. Иногда это может быть вполне себе диагностически. Вот мне нравится, в психологии, в психологии можно что-то проработать, что-то окончательно и бесповоротно, потому что мы часто слышали про проработанность, то можно это сейчас обсудить. да.
0: Проработанность, нервный тик у меня всегда, хотя наверняка, когда только возник тренд на то, чтобы говорить про проработанность, скорее всего, это было что-то хорошее. С чем встречаюсь сейчас и что слышу чаще всего, это как очередной какой-то защитный такой механизм, типа, это у меня проработано, и за ним стоит еще такая вот глубокая, опять же, наивная вера да, в то, что проработать, вот если ты что-то проработал, то все. Все типа больше ты в эту тему никогда не возвращаешься. А что ты, кстати, Жень, понимаешь под проработкой?
1: Словечко дурацкая, только словечко и дурацкое на самом деле, потому что любая тема, которую ты э, берешь в проработку, она остается с тобой э, навсегда, я думаю, что просто меняется форма, меняется восприятие к этому, меняется отношение. Но э, я не наблюдал за собой, что есть какие-то вещи, которые вот я. Озвучил, я там прошел несколько сеансов, и теперь я могу смело сказать, вот выдай мне сертификат, пожалуйста, что эту ступень я прошел, и в этой эмоции я все проработал, и больше к ней я возвращаться не буду. Вот что, мне интересно, ты должна сделать? Это как, наверное, сеансы, как это называется, кодируют людей, которые пьют, и вот их кодируют, и они вроде как больше пить и не должны. А если они выпьют, то что-то с ними плохое случится. Вот ты
0: сейчас говоришь, а я думаю, вот, ну не слишком ли я цинично в этом вопросе? Ведь какие-то вещи действительно... Возможно, я спорю с самой формулировкой, которую я наделяю каким-то смыслом. Скорее всего, я говорю именно... О том проявлении проработанности, которые люди приносят как вот желание что-то в себе изменить раз и навсегда, и больше к этому не возвращаться, что-то в себе отрицать, какую-то свою часть не принимать. Вот, наверное, я дискутирую с этой проработанностью, которая говорю, которую человек несет как щит впереди себя. Да, я это проработал, больше меня это не касается. Отношения с мамой я уже проработал или проработала. Вот что это означает? Что значит проработать отношения с мамой? Ну Слушай,
1: проработать, может быть, что вышел на другой уровень взаимоотношений, уже Тогда, а, да. там, не испытываешь каких-то эмоций негативных, которые возникали. Я считаю, что не всегда проработанность, она как бы имеет такую точку, знаешь, финал, что ты уже больше к этому никогда не вернешься. Но оно меняет оттенок. Вот ты говоришь про непринятие А я наоборот считаю, что если человек что-то в себе принял То можно считать это проработанным Но это не будет Это через год, там, через два года Может вылиться да, в другую какую-то твою Проблему Которая наоборот будет Вот сейчас ты принимаешь свое большое тело Которое вроде как уже и не надо тебе худеть А через два года Ты вернешься к вопросу И вдруг захочешь похудеть Понимаешь? Ну вот я не знаю, какой пример предложить а так как я сейчас в большом весе могу говорить смело про <с толстых, <с жирных <с людей.
0: Слушай, ну даже, даже без твоих примеров я в целом с твоими рассуждениями согласна. Если мы говорим про проработанность, как про процесс а не как результат, то тогда мои душевные колыхания по этому поводу становятся очень гармоничными. Все так и есть. И вообще вот это стремление запихнуть психотерапию в какой-то отрезок времени, где от сих до сих, это не ну, так себе идея, да? что вот как будто ты пришел какой-то один, и такой же один уходишь, просто проработанный. Психотерапия, она не про это. Да? Ну, то есть тут, тут тебя подстругали, тут подпилили. Тут, значит, тут еще подрезали. Просто вот такой подрихтованный, проработанный. И все, тебя, тебя проработали. А, терапия, процесс динамический, ну, вообще а, человеческая психика, да, сам человек все время находится в динамике, в постоянном взаимодействии с этим миром, в постоянном реагировании на, на, на внешний мир, на внешние какие-то раздражители, на внешние какие-то события. Согласна, буду с той твоей частью, где ты говоришь, что а, меняется уровень восприятия, например проработка как процесс, проработка как постоянная какая-то смена уровня, которая, кстати, совершенно не гарантирует того, что вот там поднявшись на один уровень, ты там не можешь через какое-то время откатиться куда-то под влиянием, да, к, опять же динамики процесса, что какие-то обстоятельства там или какие-то вещи затронут тебя сильнее и там психике понадобится снова от чего-то защититься, она в этом смысле обычно выбирает из хорошо знакомого арсенала своих старинных и опробованных давно давно защит.
1: Просто у всех людей есть потребность в результатах, и здесь тоже хочется быстрого результата, и это нормально.
0: Супер! У нас под это как раз и есть, да, что психолог гарантированно решит все проблемы. Прям отдельным пунктиком хочется сказать <смех> про эту тему, потому что психологи некоторые сами являются активными поддерживателями этого мифа, поддерживателями этого суждения. И вообще многие психологи сами активно рождают. Да, этот миф в целях так сказать маркетингового продвижения то есть когда твое профессиональное немного отходит на второй план а клиенты тебе нужны и денежки тебе тоже нужны и тогда ты вдруг становишься психологом который говорит тебе что я гарантирую тебе результат я бы рекомендовала развивать в себе какое-то критическое мышление в этом смысле и понимать что само такое заявление во многом противоречит да, сути происходящего в терапии, да и вообще происходящего в жизни, как какой-то посторонний а, человек, не живущий твою жизнь, а, может гарантировать тебе какой-то результат в твоей жизни. Это не означает, что психолог ничего не гарантирует. Есть кое-что, что психолог может гарантировать своему клиенту, но не решение всех его проблем и точно не результат. Мы про это Говорили вот в нашем выпуске про психологов, да, что результат — это ответственность клиента.
1: Но здесь э, мне нечего добавить.
0: Слава богу. Слава богу, мы дожили до момента, когда тебе нечего добавить. Окей. Ну и что? Нам надо как-то подходить к финалу, мне кажется. Мы сейчас будем подходить к финалу. потому Я бы хотела такого из персонального... Эта история под названием "Ты ж психолог", что у психолога все вообще зашибок, все идеально вообще в этой жизни. Он никогда не злится, не разводится, не расстается, не косячит, не совершает ошибок и вообще идти надо к тому к такому психологу, который вот успешен а, во всем <laughs> или по крайней мере а, в том, например, с чем ты сам к нему идешь.
1: Когда ты приходишь к психологу, ты, как правило, вообще о нем ничего не знаешь. И ты приходишь не для того, чтобы провести с ним интервью и выяснить о психологе что-то или какие-то кейсы его личные успешности.
0: Сейчас это немножко не так, потому что, ну, как бы очень много психологов находится в публичном пространстве и вообще позиционирование такое, что все там стори-тейлят, рассказывают э, истории своей жизни. Одновременно с этим вот есть. Ну вот это реально есть, и это тоже как-то поддерживается этот миф, что вот хороший психолог ⁇ это вот человек, у которого там в его непсихологической жизни, в непрофессиональной жизни все прям успешный успех. Некоторые люди, которые называют себя психологом, даже строят на этом свое собственное позиционирование. Типа, хочешь как у меня? Вот, типа, приходи ко мне, смотри, какой я, и иди ко мне. Разве ты не сталкивался с этим?
1: Про психологов я такое не слышала, не сталкивался. Я скорее с какими-то там инфо-цыганями, коучами. Вот от коучей я так часто слышу. Но я лично так не считаю. И считаю, что не бывает успешного успеха на протяжении всей жизни. К психологу ты идешь не за тем, чтобы послушать или посмотреть на его идеальную картинку. Скорее интересен тот психолог, который будет с моим кейсом разбираться. Мне глубоко все равно, что там у тебя сейчас речь обо мне. Ну, вот так, наверное.
0: Хороший такой посыл. Да, Что мне не важно, да, что происходит в твоей жизни, мне важно, как, как ты работаешь со мной, да, как ты видишь меня, как ты слышишь меня. Но э, тема про э, я, я сама свой самый охуенный кейс — это вот э, ну, тренд, который я вижу э, постоянно сейчас. Я честно могу сказать, что э, он вызывает у меня очень сложные чувства. Хороший психолог может быть разведен. Хороший семейный психолог может быть одинок. Хороший детский психолог может не иметь детей. Быть хорошим психологом не означает иметь все то же самое там, типа, в своей жизни. Психолог работает другим. Блин, свою жизнь, блин, психолог живет не как психолог, он просто обычный человек. И это как раз ответ на вопрос: про тыж-психолога страдания психологов по поводу часто того, что родные и близкие им это говорят, да, в ситуации, когда человек просто есть что-то в отношениях, какой-то конфликт или что-то еще людям что-то не нравится, они «Как ты не можешь, как ты не понимаешь этого? Ты же психолог!» Или «Как ты можешь себе такое позволять? Ты же, ты же психолог!» Так вот, я не психолог, если я не включила свой ноутбук, не открыла зум, мне не подключен другой человек, если мне не заплатили за это деньги. Все остальное время я кто угодно, только не психолог.
1: Так что во время записи, дорогие друзья нашего подкаста, еще неизвестно, с кем я здесь веду беседы.
0: Ну, два, два условия выполнены из трех.
1: А, ну да, Zoom включен.
0: Я открыла ноутбук и включила Zoom. Шень осталось только заплатить мне за это деньги. Чего уже? Пусть
1: платят рекламодатели. Но для этого наши прекрасные слушатели должны подписываться на этот. Подкаст, ставить лайки и оставляйте отзывы там, где это возможно, потому что это помогает нашему подкасту продвигаться. Ну
0: ладно, как тебе наш разговор, Жень?
1: Прекрасный выпуск, мне кажется. Прекрасное начало после длительной паузы. Может быть, паузы нам идут даже на пользу. Думаю, что мы довольно много озвучили: еще можно будет выбирать каких-то мифов и делать еще отдельный выпуск. Но в этом выпуске мы отлучили довольно много всяких разных...
0: Это было довольно спонтанно предложенной темой. Разговаривать на нее оказалось интересно. Но мне хотелось сделать такой легонький выпуск, в котором вот много трёпа обо всем. Я иногда скучаю по таким вещам, иногда очень так сильно страдаю от того, что ну, сама же и стремлюсь к замороченности нашего подкаста. В общем, я полна противоречий. Такая внезапная... Все такая противоречивая. Это хороший момент, чтобы закончить наш подкаст и идти работать за деньги. Всем спасибо и всем пока. Всем пока и до скорого.
1: Это подкаст ⁇ Психолог в пижаме ⁇